0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。最近看到很多 podcast 上面的朋友哈，常简称我们叫做 MDJ 团队，这个名字还蛮可爱的，大家都很喜欢啊。不过讲到 MDJ 最有识别度的是什么呢？常常就是市场没在关心的冷门股。我身边有很多投资人呐、啊，甚至是法人朋友都说啊，这些冷门股常常都会在我们 Money DJ 的网站上面找到讯息，所以我们在台股当中冷门股专业户的形象越来越当之无愧了。尤其是主管机关七月一号推动了一些冷门股的造市制度之后呢，好多听众朋友都敲完想要知道后续会不会有一些影响哦。那今天呢，我们就要来聊聊冷门股的投资术。跟我空中对谈的呢，就是跟我一样主跑路线，手上满满成交偏冷的个股的银子，银子先跟大家 say hello 一下。Hello， 问个题外话，你从什么时候开始发现自己手上很多冷门股的
1: ？就是有一天稿子交出去之后，总编就说：“哎，你今天只为十个人服务。”然后回去看说：“哦，那家公司今天成交量只有十张。”
0: 我也有这种经验过，而且十张，有些人可能不止买一张，所以我们可能是最多为十个人服务。对，<笑>通常会变成冷门股，大概不拖几个特色啦。第一个是这个产业长久以来变化不大，我跟银子手上都有一些类股是类似这样的，像产险类股，今年如果不是有防疫保单、疫苗保单，民众大概不会特别关注这样的公司。另外就是银子手中的系统整合，其实都算。其他的问题大概就是包括说，呃，大董呃大股东董监事的持股太集中了，然后上市的时间不够久啊，或者是公司真的太低调，可能都会让市场的讯息很少，所以投资人不够认识，交投就偏冷喽、哦。不过，因为我们是。冷门股专业户，这是我们的使命，或者说，是宿命啦。所以，我们其实有满满跟这些超低调公司交手的经验，对吧
1: ？是，这边就要跟大家分享一下，就是跟冷门股交手的经验。然后，我要讲一档冷门股，是1527的转圈。它是全球的丁枪的代工龙头，然后如果要说大家比较知道，就是它它是那个美国五金通路那个 Home Depot 的概念股啦。那美国房市就是之前因为二零零八零九的次贷风暴以后就是下来了嘛，可是其实二零一一、二零一二就开始好转。那随着这个美国房市由冷转热。那赚权，它那个时候股价就是二零一三年的时候最低是不到二十元，可是走到二零一六年是最高有突破一百元，所以后来也是有外资开始出具报告。那这家公司的董事长他其实是一个法官退休，然后再进到业界。我第一次去拜访的时候，印象就还蛮深刻，就我们足足聊了一个多小时，可是都在讲什么处事哲学、私知识，然后还有佛学。<笑>对，然后因为他是他自己的，都对得上吗？你跟他的可以，你跟他的话都对得上，就是鸡同鸭讲<笑>，很好。<笑>就是反正因为他自己的经营的背，<笑>他自己的背景的关系啊，比较低调。那。去的时候也是感觉到说，整个公司的装潢都非常的朴实啊，然后员工也全部都穿制服，那也都没有在做什么交际应酬啊，所以他们的费用也都是可以看得出来，公司是不会乱花钱。
0: 其实我觉得法务出身的经营团队，我也有交手过、欸，诶，整个公司最重要的文化就是守法，真的。每次我被强调这个的时候，我心里也想说，嗯，我也是很守法的，我没有超速，我也不闯红灯呐、啊。不过刚刚有听到哦、喔，其实赚全这家公司，你刚去拜访不到20块，后来它其实最高。高点涨了五倍，有到一突破一百块哦。那其实这家公司，你当时会选成，你刚刚前面有提到，其实就是因为美国房市从次贷之后开始复苏了，然后你从次贷房市复苏这个逻辑开始去找一些受惠的个股，所以找到了这个丁枪龙头的赚权这家厂商嘛。这个有点像是我们在投资里投资市场里面说的 top down 由上而下的选股法啊。那另外，如果是针对一些投资人可能还不熟悉，他可能是挂牌的时间非常短的这种新股，通常。您怎么帮投资人去了解这样的公司
1: ？好，那四五六八的科技机密，它是一家二零一八年挂牌的新面孔。然后那时候去做影音的 CEO 专访的时候，就有印象说这家公司其实产品是有利基的，因为它毛利率长期是维持在三十 percent 以上，而且它走客制化路线嘛，所以它客户的转换成本比较高。那只要它的营收基本盘能够垫上去，其实获利是可以期待。后来就是跟发言人会定期更新基本面，也觉得说公司在对外沟通上是蛮透明的。基本上就是好的时候他会说好，那不好的时候也不会去隐瞒，所以把它纳入就是可以长期观察的清单。然后我们公司其实去年有做一个冷门股专题，有提到这一档，其果回想还蛮大的，就是有一些同业会跟进去采访，那还有他法人就是认识的法人打来问我说，哎、欸。台股什么时候多的这一家公司，这<笑>挂牌就没被注意，对，就是没有人发现这家公司挂牌了。那这家公司后来就是说，去年第三季它其实获利是创新高的、哦，所以后来很多法人也是数字开出来之后开始去注意它。我们自己的经验是说，哈
0: ，如果这家公司市场还没有很多报告的时候啊，我们要去抠啊，要去了解，比较需要靠自己去找一些资讯啊。那我身边有一些投资朋友特别喜欢这种公司，很大的原因是这种公司如果是买在市场还不知道的时候，而且买对的话呢，后面的报酬率都是几倍几倍的。而且呢，冷门股不见得永远都是孤芳自赏，有时候搭配外在的一些改变呢，也会慢慢转热。我自己手上有一个很大的族群是连接器、连接线这样的族群，这个虽然挂在科技股，但是它其实很多是大家类似觉得是是黑手的产业哦。不过这个族群呢，这几年多了非常非常多股价上。元的俱乐部哦，像大家现在耳熟能详的三六六五的茂联 KY， 我很有印象哦。他在挂牌的时候，市场的关注度不高，就是那种每年赚三块啊，然后股价三十几块，然后本益比大概十倍这样子的公司。二零一三年的时候呢，那时候才跟着特斯拉的题材一飞冲冲天哦。我记得我那时候一个人去抠公司的时候呢，拜访的是现在已经退休的一个 IR 副总，副总主动聊到特斯拉，其实我还不知道这家公司要怎么拼呢。那茂联 KY 能够接到特斯拉。的订单呢，跟公司是从细股出身的背景，还有经营团队过去的一些往来的经验有很大的关系。那这些其实都是要一路接触，才比较有一些判断的基础了、啊
1: 。对我自己的接触经验，其实有些冷门股会有一些转机，其实是他们大股东跟经营的团队的心态有改变。那有一档是三四五的油田，它是做 A O I 光学检测设备。我那时候2016年去跑他就想说，哎、欸。也像燕翔说的，就是公司有获利嘛，然后他鼓励美女也配两到三块，结果股价都不会动。同学就跟我说，哎、欸，这家公司是有名的牛皮股。那公司当然它也是非常的低调。可是其实这个产业后来是发展的不错。那另外一另外一方面就是油田的同业啊，也是一家上市规公司的，他就是很积极在跟媒体跟法人沟通。所以后来我们会跟公司说，就如果你自己不主动去发言的话，那会变成是别人说了算，就别人去定义你。所以后来大股东的心态在调整，就会变得说也会定期都出来跟大家更新一下基本面
0: 。哇，你成功的说服一家公司心态改变，实在太太值得纪念了。<笑>不过讲到。大股东心态的改变，我也有想到一个状况就是他经营团队有一些变动，也很容易有新气象。例如说，像是世代交替。我自己手上比较有印象的是一家保健食品的大厂，股票代号八四三六的大江那现在的这个董事长林永祥 v i n c e n 呢，其实是一开始就被两个创办人锁定要训练的接班人。那二零一七年的 v i n c e n 也正式接了大江的董事长哈，会在既有的一些基础上。不错的基础上面开创一些新局，那外界也开始慢慢的更认识他们。那当然，股价啊、市值都有一些表现哦。啊，对这家接班的股呃故事有兴趣的听众朋友呢，其实可以搜寻我们的 Money DJ TV 啊。当时接班的时候，我们也做过两个创办人跟 Vincent 三方的面对面的专访哦。他们其中也有透露一些不经意的小故事，还蛮有趣的。讲了这么多冷门股背后的小故事哦，听众朋友应该也很想知道。自己有没有机会当资本市场里面孤独的先知？自己到底适不适合投资冷门
1: 股？现在就进入我们今天的彩蛋时间。好的，让我们以冷门股的专业户给大家一点小小的建议。像我们同事有时候在聊天就会开玩笑说，台股一千七百多档嘛，可是常被看到的就那几家，所以我们就说，哎、欸，冷门股就很像那种当红艺人，有没有？那么难喊的那个天团 BTS。然后冷门股就是有点像演艺界常青树啊，或者一年只发片一次的歌手，所以你投资冷门股，基本就是就是要耐得住寂寞啦，因为它不一定会跟大盘一起动嘛。然后加上它流动性比较差，所以你在资金配置上也要考量这一点。那听起来会不会觉得说，那干嘛要投资？可是这是因为它比较低调，然后而且缺乏市场的关注，你反而有些好公司是可以捡便宜的。那当然还是建议说找有稳定配息的公司。那如果没有资本利得，你至少也是可以赚它的股利。可是如果当公司是抓到一个不错的机会的时候，你当然也是可以享受到该有的报酬啦。那优秀的人们股要怎么挑呢？基本上就是首先是资讯的取得方面，一般投资人是比较难跟公司联系，直接联系，所以就是真心推荐锁定我们 Money DJ 的新闻，还有我们的影音 CEO 专访。那投资人就可以听听看，说这些老板都怎么介绍自己的公司啊，找一些合自己胃口的公司去去长期关注。那再來另外一个很重要就是财务数字的解读能力。像我们刚进公司的时候，就会一直被耳提面命说基本面非常的重要。那如何从数字中看出一些变化呢？那短期来说就是看营收的表现嘛。像我们每个月必做的功课就是整理营收，看看有没有公司创二十月、二十五月，或是说营收是创新高的。那还有就是说营收有没有连续三个月都有二位数的成长啊，或是有高二位数的年增表现之类的。长期来看的话，就是毛利率、税后净利率都是观察它这个财务结构改善的重要指标。如果是好的转变的话，公司的获利成长幅度应该是要高于营收的。那最后，最后就是说，对于你重点观察的公司啊，你的资产负债表也要去扫一下，包括它的存货增减、存货周转天数的变化，还有一些公司它如果接到大单的时候，它会有一个大笔的合约负债。
0: 万盈之讲的听众朋友，可以就自己的投资的心态啊、资金的配置啊、获得资讯的管道啊，还有解读财报的能力这四个面向，去看看自己适不适合投资冷门股哦。但是其实我们也希望更细致的帮大家分类一下所谓的冷门股。那、啊、第一种就是刚刚银子提到的，它有稳定的配息，这个比较像是主管机关这一次造势制度帮大家筛选出来的个股，就是它的获利能力稳定呐、啊，配息能力稳定呐、啊，过去的股价的波动率其实是比较低的，投资人可以找企业文化跟你比较接近的，然后殖利率适应你的，以现在定存利率来看，长期殖利率有个5趴以上，应该就还不错了。不过要提醒投资人的是说，说买了这种个股也不能永远都不看了，每年 check 一下个别公司的信评报告啊、财务状况啊、配发股利的能力，这个还是必须要的啦。那第二种冷门股呢，其实比较适合像我们这种小资族，因为我们没办法像巴菲特一样每一档呢都买来等，因为我们总共只有一套资金，所以切入的时机呢，就对这笔资金运用的效率有很大的关系。
1: 好，我们这边举一个例子，有一家做 PCB 设备的，大量，它的股号是3167。其实这家公司呢，去年十二月法说会上就已经预告说，它因为接到大单，所以今年的营运是有机会翻倍成长的哦、喔。就去年十二月就讲了，那可是它的股价呢，就是到今年二月以后啊，它的营收真的开出来才开始反应。所以当你听到一个讯息的时候，你其实就可以看自己的资金配置啊，然后慢慢去决定说布局的时机。那因为冷门股的流动性差，就还是要提醒大家，就是说要设定自己可以买进的、就可以接受的买进区间，然后要耐心等待这个好机会。那宁缺毋滥，因为台股有一千七百多档
0: 。大量这家公司我蛮有印象的，因为它名字叫大量，但它成交非常小量。之前有一段时间，<笑>那银子刚刚讲的进场的时机哈，其实冷门股你要知道如何退场。那投资人当时你买的题材反应有没有如预期？这个就很重要。譬如我们刚刚前面提到的，你如果是买电动车的题材，或现在很流行的低导低轨道卫星的这个新链的题材的话呢，这些题材反映在这家公司的营收跟获利的比重有没有一路一直成长？那他跟着的这些客户后续的计划是不是都还是持续呈现的吸引比较积极跟正向哦？这个都很重要，这个是你 check 这个题材有没有发酵很重要的关键哦。那就算达到预齐了，股价也涨了，其实还是要注意一个部分，就是评价相对有没有比同业来的超涨了。这个部分，因为冷门股它因为有流动性问题，它很容易超涨超跌哦。特别是说股价转热了以后啊，有一些盯市值规模的外资啊，盯成交量的投信啊，或券商法人，它在中间股价上涨的中间，可能就会进来共襄盛举哦。那这个时候，对于提前布局的投资人来说，到底是股价已经到会到另外一个？起点到另外一个上涨的波段，还是可以选择获利了结点。这个时候，评价的合理性就变得很重要了、哦、那为了要感谢听众朋友，过去都没有停掉，都没有放弃我们。最后的时段，我们要讲的就是 NDJ 精选冷门股的时间了。那这次我们选的呢是五档可以观察的，不过怕大家漏听前面哦，考虑投资这些冷门股的时候，也要寻上面说的哦，先检视自己适不适合，然后再把这些我们想要观察的冷门股呢列管到自己的自选股，然后再看一些投资的时机哦。不关没关系没关系，刚刚如果前面漏听的，还可以再切去前面反复再听一下哦、喔。那我们选的这五档冷门股，银纸。有先推荐哪些哪些部分吗
1: ？好，我先来推荐三档，一档是反甲三五二六，然后一档是群益六六六四，还有前面提到的科技机密，那他们就是配息都很稳定。然后也多少可以跟车用粘得到一些题材啦。那连接器厂反甲，它是大名鼎鼎的林德时代的供应商。那随着林德时代在电动车的市场越做越大，它一定是可以受惠的嘛。那还有就是说，它还有另外一个题材，就是伺服器的世代交换交替的这个汰换需求。那群益这家公司呢，是做 PCB 跟 IC 载版的设备上。那它的题材就是有涉回到五 G 啊、云端啊、车电这一些。那除了这个窄板，目前就是市场很热，持续扩产之外，它其实也是跟美系半导体厂一起在开发设备，所以未来是有机会切入这个半导体设备的供应链。所以他们的题材都不止一个了。然后还有前面提到的这个科技机密，啊，它做的是微型的泵。那产品的应用，它公司是分成家电、车用跟医疗这三大块。那今年是家电的订单很不错，然后车用也开始有新的客户，然后后面还有医疗的新产品会慢慢发酵。那另外我们选的
0: 两档个股呢，是股票代号8 4 8一的正升跟股票代号4766的南宝哦。那这两家公司共通的特色呢，都跟这个运动的风潮有关系哦。那正升呢，他现在做的是现在各个通路都在缺货的电动自行车，他其实是电动自行车的外观化妆师哦，他做的是脚踏车架上贴标的部分。那美利达呢，巨大啊，还有很多欧洲的自行车的品牌都是他的客户哦。那短短期呢，虽然这个电动自行车都还有缺料啊、缺柜的问题，可能会稍微一下影响这个这个出货的动能。不过，因为电动自行车的趋势啊，跟族群都有慢慢出来，那车友也会越来越在乎这个自行车的外观，可以想见呢，这个化妆师的需求就会越来越大哦。那南宝呢，是成立超过五十年的鞋用胶的专业厂商哦。听友朋友，只要穿过 Nike 啊、Adidas 的鞋子呢，应该都有间接使用过他们的产品啦。那短期呢，也是因为越南的疫情有稍微影响到制鞋厂的出货。不过呢，蹲的越低，解封之后就跳的越高。这家公司呢，今年获利会创下新高，明年的成长期应该也还是不错的。完蛋了！看了一下，我们讲完主稿的时间，我跟银子就是外界所谓的多话王，而且因为我们两三个月没见了，有在空中叙旧感，所以前面很长。今天听众朋友就要留，就要原谅我们一下，回流一点时间，可能真的会有点短。但是你们的留言我们都有一一看呢、哦，而且不止看一遍。那多数的朋友对我们，无论是星期一呀、啊，或是星期二更新呢，都表达了是体谅而且支持啊，真心的感谢。那老朋友 Round J 呢，需要。周、啊、杨子毅呀、啊，在 YouTube 啊，理财路淘社啊，苹果的 Pockets 平台的留言，我们都看到了。那 r o 除了这有帮大家做时间之外呢，还有提醒大家，我们在前面的十二集啊、十九集都有聊过航运，大家可以慢慢的温故知新一下
1: 。也要谢谢 PC l i n 令 Coco、李成安，还有中艳、蔡荒令。哈鲁景酒这样念吗？好，感谢你们的鼓励，<笑>但开车
0: 还是要专心。<笑>还有 s i m 塞门路啊，有留言说想听下半年景气比较好的产业哦。那 HOO 零五二零想听 HPC。一零四人力银行，我记得你，我记得你的名字。你想听的是电子通路概念股？我们都听到你们的声音了。那另外，台中恐龙妹有留言问说，环球金收购德国视创呢，要经过各国反托拉斯法的评估，那这个会有什么影响哦？那我们记者有回复哦，这些个这个并购案已经陆续通过德国、奥地利、韩国，还有台湾、美国、新加坡。在竞争跟消费者委员会的无条件核准，那后续的发展呢？其实也可以陆续锁定我们的文字报道哦、喔。好了，今天的节目就到这了，还是要请听众朋友记得帮我们分享、推波、按赞跟订阅，有你们的支持，我们才有继续做下去的动力哦、喔。下次见，拜拜。拜拜